0: Medienwerkstatt Bonn. Podcast.
1: Wir haben unser Studio direkt hinter der Bonner Stiftskirche. Und wir senden nicht nur jeden Sonntagabend bei Radio Bonn-Rhein-Sieg. Hier wird ständig irgendetwas produziert. Seit einem Jahr zum Beispiel ein Podcast, in dem es um Filme und Serien geht. Der Podcast heißt Die Popcorn-Pilger. Die beiden, die sich darin über Filme und Serien unterhalten, sind Fabian Apel und Uwe Reckzee. Hören wir mal rein, wie sie das Thema ihres Osterpodcasts ausgesucht haben. <lacht> du, musst, du musst schon
2: ich lachen. Du schon lachen, ja.
3: <lacht> und auf der ganzen Welt feiern die Christen Tod und Auferstehung Jesu Christi. Ja. Wäre das nicht ein interessanter Ansatz,
2: sich diesen missverstandenen Wesen, den Zombies zu nähern? Ich frage mich ohnehin, warum eigentlich so wenig das so umgesetzt wird, dass es nicht mal so ein Zombiefilm, was weiß ich, Christ of the Dead oder sowas gibt.
1: Das war ein kurzer Ausschnitt aus der Studioarbeit der Popcorn-Pilger. Mittlerweile haben es die beiden auf insgesamt 28 Folgen gebracht. Welche Filme und Serien es den beiden wert sind, besprochen zu werden und ob sie einen Filmtipp für das Osterprogramm haben, dazu werden wir sie gleich befragen, hier in Kreuz und Quer. Immer mehr Menschen hören in den letzten Jahren Podcasts. Das sind im Prinzip kleine Radiosendungen, meistens zu sehr speziellen Themen. Man kann sie als Hörer abonnieren und dann erscheinen sie regelmäßig und automatisch auf dem Smartphone oder dem Computer. Seit einem Jahr entsteht hier bei uns in der Medienwerkstatt Bonn ein ganz besonderer Podcast von zwei Film- und Serienverrückten, Fabian und Uwe. Die beiden sind studierte Theologen und sie lieben Filme. Deswegen nennen sie sich die Popcornpilger. Meine Kollegin Diana Weibert hat die beiden zum Interview getroffen, um ihnen zu gratulieren und mal ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen.
0: Ihr schaut ja auf etwas ganz Bestimmtes in den Filmen, was auch eigentlich der Name Popcorn Pigger schon aussagt. Was war das denn genau nochmal?
3: Also wir schauen uns Filme und auch aktuelle Serien an, auf christliche oder auch allgemein religiöse Motive. Weil Filme und Serien aber auch Musik oder bildende Kunst ja nicht im, im luftleeren Raum entsteht, sondern die Menschen, die das machen, die Drehbuchautoren und die Regisseure, die sind alle in unserer Zeit und in einem bestimmten kulturellen Raum groß geworden und ob sie sich dessen bewusst sind oder nicht, fließen so Motive immer wieder in Filme und Serien ein, die, das ist unsere These, fest mit unserer Kultur verbunden sind. Und das ist eben
2: auch das Christentum. Letztlich dieses Bewusstsein war der... Anlass dafür, das so zu machen, wie du es schon gesagt hast, und zwar nicht als Kritik. Das ist uns auch ganz wichtig. Wir bewerten Filme nicht nach einer gewissen Skala oder wie sie handwerklich gemacht sind. Natürlich sagen wir durchaus mal sehr deutlich, was wir von den Filmen halten oder auch nicht halten. Und auch, dass sie uns handwerklich von mir aus gefallen. Aber tatsächlich war unsere Hoffnung, dabei zu helfen, den Blick etwas zu schärfen dafür, wie man als Christ vielleicht, als christlich-kulturell geprägter Mensch und mit den Mitteln der Theologie auch auf Filme schauen kann.
0: Stichwort Theologie es ist es ja auch so, dass ihr dieses Studium auch gemacht habt für die Theologie. Somit ist es ja nicht so, dass ihr es einfach aus der Luft greift, halt diese christlichen Bilder oder ähnliches. Ihr seid ja eigentlich professionelle Menschen, <lacht> kann man so sagen. Was man
2: nicht immer raushört, <lacht> ja, aber äh, ja, danke. Um es mit Goethe zu sagen... Leider auch Theologie, und die stehe ich nun nicht amator und bin so klug als wie zuvor. Aber vielleicht irren wir uns da ein bisschen nach vorne, während wir diese Filme versuchen geisteswissenschaftlich zu analysieren.
0: Allgemein gesprochen es ist es ja auch keine Herausforderung, religiöse Symboliken und Metaphern in einem Film zu finden. Aber es ist ja nicht so, dass ihr einfach nur Filme über das alte Testament oder darüber sprecht. Sondern ihr habt ja ganz viele verschiedene Filme die er ja anbietet, um darüber zu reden. Dazu gehörte auch ähm, Sherlock, da habt ihr auch darüber gesprochen, was ich sehr interessant war. Ihr habt da über Sherlock als göttliche Figur gesprochen. Da habe ich mich gefragt, wie findet ihr diese Filme und wie macht ihr das so, dass ihr diese theologischen Sinnesbilder findet?
3: Also wir schauen ja beide fast exzessiv, äh, Filme und Serien. Und wir sind auch unabhängig von unserer Arbeit an den Popcorn-Pilgern, auch so bei der einen oder anderen Gelegenheit mal gemeinsam unterwegs. Und wir sind tatsächlich auch immer im Austausch über das, was wir zuletzt so alles gesehen haben. Und dann ergibt sich die Auswahl an den Filmen und an den Serien fast wie von selbst. Also wir überlegen, wann treffen wir uns das nächste Mal und wäre das nicht ein Thema, wäre das nicht ein Film, den wir mal besprechen können. Uns war es wichtig, dass wir nicht diese klassischen Filme nehmen, die man sowieso vielleicht auf dem Schirm hat, also die Passion Christi oder die Zehn Gebote, also so Bibelverfilmungen oder Filme, die in einem religiösen Umfeld besonders beliebt sind, weil sie eine bestimmte Botschaft haben, sondern unser Ansatz ist eben genau andersrum. Wir nehmen das, was Leute gerade gucken dann ist das bei den Serien ganz einfach. Ja, also jetzt hat gerade die letzte Staffel von Game of Thrones zum Beispiel gestartet. Irgendwie gefühlt schaut das gerade jeder und dann gucken wir von der anderen Seite, was wären denn Themen zum Beispiel
2: in Game of Thrones für uns. Ich würde auch behaupten, dass das äh, die Übung ein bisschen mit sich bringt. Wenn man zum Beispiel durch so ein Studium, was übrigens nicht sein muss, oder auch intensive Auseinandersetzungen mit Mythologie, mit geisteswissenschaftlichen Themen, Theologie und so weiter, immer auf äh, Filme und Serien äh, guckt oder überhaupt durch sein Leben geht, dann fallen einem bestimmte Motive immer wieder auf. Durch die Dunkelheit ins Licht, Tod und Auferstehung, Opfertum, der Sündenbock, der unschuldig äh, geopfert wird und dergleichen. Und eigentlich wollen wir ja nichts anderes machen, als mit diesem Blick, den wir haben, der ein Stück weit vielleicht sogar instinktiv ist, andere Leute anstecken, auch mal zu gucken, ey Moment, könnte das nicht so ein Motiv sein? Könnte das nicht irgendwie ein, ein Symbol für Apotheose, also Vergöttlichung sein und so weiter? Und
0: so also wollt ihr damit auch sagen, dass jeder eigentlich diese Bilder finden kann und diese Filme analysieren kann damit?
2: Die Filme sind nie nur... Für sich, also um mal einen anderen Filmanalysten zu zitieren, der Film will nie einfach nur unterhalten, das kann er gar nicht, weil die Macher und Macherinnen auch immer in einem bestimmten Kontext stehen und ob sie wollen oder nicht auch etwas damit aussagen.
0: Eure Art von Analyse muss sich ja auch mit der Zeit eigentlich geändert haben. Ihr müsstet ja euch eigentlich auch die ganze Zeit verbessert haben mit der Analyse. Ich denke nicht, dass ihr durch das ganze Jahr hinweg euch äh, auf dem gleichen Level vielleicht gehalten habt, sondern eure Art der Betrachtung dieser Filme bestimmt auch geändert hat nach 28 Folgen, oder?
3: Also es hat zumindest den meinen Blick auf äh, Filme, die ich noch nicht kenne, die ich neu sehe, äh, geändert. Äh, das auf jeden Fall. Ich würde jetzt auch einfach mal ganz äh, frank und frei sagen, nicht alle unsere Folgen sind gleich gut. Ja, auch
2: wir <lacht> haben mal gute und mal schlechtere. Oder wir haben gute und bessere Tage. Ja, <lacht> so ist gut, ja. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, dass sich die Popcorn-Pilger ein bisschen gewandelt haben. Also wir wollen wirklich universeller auf Filme und Serien gucken. Deshalb gibt es dann auch mal eine Folge über Sausage-Party, über äh, Sherlock und so. Ja, wir haben ja früher. Äh, der Anfang war schon fast klassischer. Ja, sagen. aber wir haben es am
3: Anfang eigentlich zum Spaß gemacht, ja. kann man so sagen. Ja. Die Freude daran steht für uns auch immer noch im Mittelpunkt, aber man kann auch sagen, wir haben uns da so ein bisschen professionalisiert, ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr hoch gegriffen,
2: es ist immer noch ein, ein Hobby-Podcast, aber... Die Vorgespräche sind ein bisschen intensiver, es wird etwas länger überlegt, was kann man machen. Wir gehen auch ein bisschen kritischer miteinander um, würde ich sagen, mittlerweile. Also dann zu sagen, naja, wo hast du das jetzt hergezaubert? das kommt schon mal vor. Ja. Und das ist auch gut.
0: Es also ist ja insgesamt ein Jahr her, dass ihr damit angefangen habt. Das war ja am 31.03.2018. Und in dieser Zeit müsste ja auch irgendwie die Zuhörerzahlen vielleicht auch gestiegen sein. Wie ihr schon gesagt habt, am Anfang war es ja eher der Spaß, die Freude. Jetzt wird es ja eigentlich zur ernsteren Sache, weil die Größe äh, der Zuhörer und Zuhörerinnen um einiges größer ist. Kann man schon von einem viralen Durchbruch sprechen?
2: Also ich warte immer noch auf den. Aber vielleicht als Mini-Anekdote. Wir waren mal in an einem anderen Ort im Erzbistum bei einem... Vortrag zusammen und da hat uns eine Dame angesprochen, die meinte, sie hätte uns gerne Popcorn mitgebracht als kleinen Gag, hat dann aber doch davon abgesehen, weil sie meinte, das wäre wohl zu flach, aber ich war völlig erst einmal aus dem Häuschen, dass da offensichtlich jemand ganz Fremdes war und vielleicht auch nicht in der typischen Alterszielgruppe, die uns darauf anspricht und uns offensichtlich kennt.
0: Ihr seid ja zwei Filmbegeisterte, das habt ihr ja selber gesagt. Habt ihr denn für die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht einen Filmtipp für die Osternzeit? Nicht zum Beispiel einen Zombiefilm, wie ihr schon gepodcastet habt?
3: Ja, zu dem Zombiefilm muss ich sagen, das war so ein bisschen der Gag am Anfang. Aber gerade zur Osterzeit ist es für jemanden, der noch nie etwas mit dem Begriff Auferstehung zu tun hatte. Außer vielleicht, dass er weiß, dass, dass Harry Potter im letzten Teil stirbt und dann wieder lebendig wird. Ist das ein Gesprächseinstieg? Ja, zu sagen, Zombies sind lebende Tote, was heißt das? Und ist das eine Möglichkeit, über Auferstehung zu sprechen, wie wir sie als Christen verstehen? Ist es nicht, Ja, aber es ist der Gesprächseinstieg ist gemacht. Aber die äh, Empfehlung für die Osterzeit äh, von meiner Seite Jesus Christ Superstar wenn man nicht die, die alten Schinken mit Schaltenhästen sowieso sehen möchte, die Zehn Gebote und Kann man immer wieder Ben Hur, das ist irgendwie Pflichtprogramm an Ostern oder so in den, den Kar- und Ostertagen, die laufen ja auch immer im Fernsehen dann. Aber Jesus Christ Superstar hat nochmal, unabhängig von der Musik, einen moderneren Blick auf die Sache. Und weil die Figur des Judas so interessant ist, finde ich immer, empfehle ich auch gerne Der neunte Tag von Volker Schlöndorf. Oder wir haben ihn auch im Programm Die letzte Versuchung Christi. Ein interessantes Gedankenexperiment. Wenn man sich das zumuten möchte zur Osterzeit,
2: darf man sich den gerne anschauen. Ja, schweres, schweres Stück, aber ein äh, sehr guter Film. Der bleibt auf jeden Fall in Erinnerung. Ich würde vielleicht sogar eine Gegenüberstellung empfehlen, zwei Filme zu gucken und dann auch in den Kontext äh, der Entstehung zu setzen, zum einen 40 Tage in der Wüste, ein relativ neuer Film, der mal eine ganz andere Perspektive auf diese Zweiheit von Mensch-Jesus von Nazareth und der menschgewordene Gott Christus wirft, weil ähm, dieser Jesus in der Wüste der Dreieinigkeit auf ganz besondere Weise begegnet. Das wäre das eine. Und dann schaut man sich danach oder ja, vielleicht sogar lieber noch davor Auferstanden, Risen heißt er glaube ich auf Englisch an, dazu haben wir glaube ich keine Folge gemacht, ähm, auch ein relativ aktueller Film, der ist glaube ich erst vier Jahre alt oder fünf und äh, es geht um einen römischen Offizier, der sich äh, damit beschäftigen muss, den Leichnam Jesu wiederzufinden, den ja angeblich äh, seine Jünger aus dem Grab äh, geklaut haben. Und läuft dann ja sozusagen einem, einem Oster- und Pfingstereignis hinterher, weil er natürlich dann auch letztlich zu den Jüngern gehört, so muss es ja dann sein. Und das bitte im Kontext zu sehen von eher angloamerikanischer äh, Frömmigkeit. Und da, glaube ich, lernt man vor allem viel über den Glauben vieler Christen heute und weniger über ähm, historische oder religiöse Ereignisse damals. Also sowas ist, wenn man Zeit und Muße hat, da ein bisschen mitzudenken und zu analysieren, wäre das, glaube ich, eine gute Zweiheit, die man in einer ruhigen Minute oder Stunde an Ostermark gucken könnte.
1: Das war Diana Weibert im Gespräch mit den Popcornpilgern, Fabian Apel und Uwe Reckze. 28 Folgen haben die beiden schon miteinander aufgezeichnet. In der aktuellen Ausgabe geht es um Zombiefilme und was die mit dem Thema Auferstehung zu tun haben. Jede Folge dauert etwa 15 Minuten und man findet sie überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich haben wir die beiden auch auf unserer Homepage verlinkt auf medienwerkstattbonn.de.
3: Medienwerkstatt Bonn. Mehr
0: Beiträge auf medienwerkstattbonn.de.